0: Los puedes escuchar manejando, haciendo ejercicio o hasta cocinando en la casa. Entonces, ¿por qué no darle un chance a orbo Puedes ir a audibletrial.com slash latinos y descargar un audiolibro gratis. También puedes seguir el link en las notas del show. Gracias. María Cruz, bienvenida a
1: Conexiones.
0: <ríe> gracias. Oye, gracias por hacer el tiempo. Sí. ¿Te acuerdas cómo nos conocemos?
1: Sí, nos conocimos en el networking event de LIFT, que es Latinos in Technology, uh -huh. Latinex sí. in Technology, latines,
0: latines, <ríe> y nos Le conocimos ahí, luego tenemos que conversar un poquito de lenguaje neutro porque <ríe>
1: lenguaje me inicio. encantaría
0: saber tu perspectiva de eso,
1: y nos conocimos ahí y empezamos a charlar y vos me contaste que tenías el podcast uh -huh. y yo te conté que trabaja en Wikipedia y dijiste oh, hoy quiero conocer tu historia y así Tres meses después.
0: Un cuarto después, ya. Para este año fiscal, llegamos.
1: Llegamos. Llegamos.
0: Sí. ¿Lo podemos descontarlo de los impuestos. Esta? Sí. Oye, no, pero muchas gracias. Sí,
1: no, gracias a vos. A mí me encanta esta oportunidad.
0: No, y es muy bonito porque yo voy a estos eventos de networking y conozco un montón de gente o súper sea, interesante como tú. Sí. De que eres argentina, que emigraste acá. Estás trabajando en una fundación global y conversamos cinco minutos, sí y yo, oye, no me parece justo, yo quiero hablar contigo una hora. Entonces <risa> por eso es que yo creo que esa es la razón por la que hice un podcast para sí. tener esas conversaciones, sí. así como que no hay un límite de tiempo así, y no hay como que una agenda. Esto igual lo escuchan cuatro pelagatos, así que no, no te preocupes. <risa> cuatro pelagatos. <risa> no te preocupes. Yo los quiero mucho también, pero bueno. Pero es, es eso, es para tener una conversación, así estar presente. Sí. Y sabes cómo es aquí, ¿no? Que uno está pendiente del email y las notificaciones y todo eso. Sí. Así que...
1: Es y... bueno armarse estos espacios para conectar con la gente a uh -huh. este nivel, a nivel personal. Claro. Yo también creo mucho en eso. Por eso me gusta también invitar gente a casa, hacer comidas. Claro. Eso me, me divierte mucho.
0: Qué bonito. Y es algo que yo he escuchado que en por lo menos los... No tengo muchos amigos argentinos, sí. lamentablemente. Y que he conocido gente que, en Buenos Aires, que no es tan común que se inviten a las casas. Ah, ¿sí? ¿En Buenos Aires? Sí, he escuchado eso. Pero puede ser que son casos anecdóticos, ¿no? O sea, puede ser. Mira vos. O para ti sí es muy común invitar a tus amigos a tu, amigo súper a tu común. casa.
1: Sí, claro. sí, sí. No sé si tus amigos serían argentinos o no.
0: Sí. Sí, sí, sí. sí. Okay. Bueno, de hecho, una, no, una es mexicana, que vivió en Buenos Aires seis años sí. y nunca le invitaron a la casa de alguien. Siempre era de Qué cenar, gente, de, de café, porque... sí. vamos al boliche, lo que sea. Pero vamos la... a otro lado. Claro, sí. claro
1: Bueno, porque yo escuché la historia de uh -huh. otros, por ejemplo, extranjeros, otros latinoamericanos que vienen a vivir uh -huh. a Buenos Aires que les cuesta mucho integrarse. integrarse en un grupo de porteños. Y yo, de hecho, tenía amigos. Tenía mi grupo de amigos de teatro, de que tengo desde los 20 años, uh -huh. y mi grupo de amigos que eran los expats. Uh -huh. Y ahí había gringos, otros claro. latinoamericanos. europeos y era... y Sí, todo, claro. tal cual. Y con ellos hablaba de esto, de que les costaba. Y yo digo, claro, entiendo, sí, entiendo que pase eso, porque uh -huh. también, particularmente en Buenos Aires, creo que en otras provincias también, la gente es muy de, ay, mis amigos de la infancia, mis amigos del colegio. Claro. Yo en el colegio la pasé como el oro o sea, no tengo amigos
0: <risa> más no. bien agradecida que se acabó esa vaina que se eso atrás. fue ir
1: como tremendo ahora me encuentro con ellos y está todo bien pero no tengo amigos realmente claro. de esa época claro. entonces soy más como que me armé un poco mi mundo en Buenos Aires pero me encontré con esa situación de hay gente que está muy concentrada en su grupo de toda la vida pero en general todos los argentinos que yo conozco son muy de invitar a la casa eh, mm, le invitar claro. a comer a la casa. Ahora estoy pensando si es porque... No, pero de los porteños también. Porque mis papás son del interior.
0: Claro. Entonces,
1: no sé si es por eso. Pero... El genio
0: mendocino. Puede ser yo creo que es porque todos mis amigos que sí. viven en Buenos Aires son, que, son gente de México, de Venezuela. Sí. O incluso son norteamericanos, son gringos claro, que y, viven y, allá y se llevaron esa perspectiva de que es muy, oye, muy cálidos, muy todo, pero nunca me invitaron a la casa.
1: Claro. ¿Sabes? Entonces, sí, sí,
0: sí. me pareció curioso eso porque para mí, y pues algo de mi personalidad también, sí. pero cuando yo conozco a alguien que me cae bien, oye ven a la arepada que vamos a hacer sí. el último sábado ven de cada te mes, sí,
1: sí, ven sí.
0: y, bueno, pero somos como 50 personas, no importa, codo <ríe> contra codo ahí, ¿sabes? Porque es algo como que, sí. es como me programaron a mí.
1: Claro, es tal el cual. Chip.
0: Viene así, ¿no? Entonces...
1: No, a mí también. Me encanta armar comidas y con mis amigos argentinos de acá nos encanta cocinar. Mm. Hay varios que les gusta cocinar, entonces por ahí uno tira una idea y claro. les dicen, bueno, yo te ayudo con esto, con lo otro y tenemos un grupito de tres o cuatro que cocinan y el resto como que ayudan y se arma una cosa muy linda.
0: Claro, orgánica, pues. Sí,
1: sí, sí, bueno. sí.
0: Cuéntame tu historia, entonces.
1: Bueno, mi historia empezando por...
0: Cuéntame cómo llegaste acá, donde estamos ahorita. Estamos okay. en un rascacielos de San Francisco, en downtown.
1: <ríe> en el piso 16.
0: Un miércoles por la tarde. Sí. ¿Cómo llegaste acá? Caminando desde tu casa, <ríe> sé, pero, pero, pero un poco más allá.
1: Bueno, yo entré a lo que llamamos el movimiento Wikimedia, del cual Wikipedia es parte, porque empecé a trabajar como communications manager en el capítulo local que se llama Wikimedia Argentina. Uh -huh. Es un capítulo de la Fundación Wikimedia. Eso quiere decir que es una organización independiente, tiene sus propias leyes, sí, su, los bylaws sus el... propios bylaws so, y su propia constitución, entre comillas. Claro. Entonces, trabajando para este capítulo local, mandaron un mail una vez en una de las listas de correos del movimiento que se había abierto un puesto de trabajo para trabajar como community coordinator en program evaluation and design y estaba vinculado al desarrollo mm. de, de informes, de becas que son informes donde los capítulos reportan qué hicieron con el dinero que les dio la fundación para trabajar.
0: Ah, justificando el, sí. claro,
1: Diciendo, bueno, hicimos estos editatones, generamos estos artículos en Wikipedia, etcétera, etcétera, y mucho más complejo.
0: Claro, nos gastamos esto en el asado, claro. los ñoquis de la abuela. No, bueno, o sea, me imagino porque cubre también cosas de eventos, ¿no? Sí, de sí, la, sí. Cosas así.
1: Sí, y bueno, yo tenía que escribir esos informes una vez cada tres meses, y cuando vi eso dije, ay, yo me parece que puedo contribuir mucho a este rol. Porque estoy trabajando mucho en esto y bueno mandé mi aplicación y francamente no pensé que iba a quedar porque dije soy latinoamericana qué van a hacer me van a hacer los papeles para que vaya a trabajar allá no bueno veo qué pasa con él y al final sí me hicieron los papeles
0: te dieron una visa un H1 <ríe>
1: me hicieron una visa
0: imagínate
1: sí y wow. yo en el momento y eso fue después cuando lo pensaba digo mira todo lo que fue posible por conseguir este trabajo. Porque la realidad es que no es fácil conseguir uh -huh. una, una visa de trabajo H1B. Y bueno, yo lo conseguí casi sin saber que me estaba metiendo en esto. Claro. Y bueno, así fue. Cuando conseguí el trabajo, se suponía que a los tres meses me tenía que mudar a San Francisco. Y en ese momento la organización estaba pasando por una crisis institucional con uh -huh. una directora ejecutiva que no estaba funcionando muy bien en el uh -huh. cargo... Pero en ese momento ella era nueva. O sea, todo esto pasó después. En ese momento la directora ejecutiva era nueva y lo primero que hizo fue congelar todas mm. las nuevas adquisiciones, o sí. new hires. Y con ese congelar se congeló mi conversión a staff. Entonces yo fui contractor durante un año y medio.
0: Claro. ¿Y estabas en Baires trabajando virus. desde allá?
1: Sí, trabajando no remotamente. Sí. Wow. Y fue un gran cambio para mí porque en ese momento decidieron mi salario preguntándome cuánto ganaba y yo en ese momento tenía mi trabajo full time en Wikimedia Argentina y también era contractor part time en otro lugar y era como típico creo que cualquier ciudad latinoamericana tipo agarro de acá, de allá ¿Mm? me, me parto en mil y este es mi sueldo mensual y ellos me hicieron una propuesta superadora y fue fantástico porque de un mes a otro tenía solamente un trabajo <risa> y podía ganar Bien, para Buenos Aires, sin tener que estar corriendo la coneja, como decimos en Argentina.
0: ¿Corriendo la coneja? Sí. En Venezuela lo llamamos ese um, matando tigre. Matando tigre para Eso suena es más la zarpado, piel. claro. Sí. No, porque correr la coneja me gusta como suena. Sí, sí. Pero matar el tigre sí, suena más agresivo, ¿no? ¿verdad?
1: Sí. Más riesgoso también. Sí,
0: sí. Porque el conejo, ¿qué te hace el conejo? Claro.
1: O sea, ¿no? Corre, bueno.
0: corre conejo. Sí. Oye, no, pero qué bien, qué cambio de vida. Sí. O sea, porque tienes ahora un solo trabajo, un sí. solo jefe o jefa. Exacto. Y, oye, qué excelente. Eso oye. fue
1: genial, sí. Y bueno, así fue que estuve un año y medio viendo qué pasaba, si salía o no salía. Salió el contrato para pasar a ser staff uh -huh. y ahí fue cuando arrancaron los trámites de la visa y la visa salió en tres o cuatro meses. Y me mudé acá en septiembre de 2015.
0: Sí. Qué historia, o sea, porque... Y me alegra mucho que tú estés consciente de lo privilegiada que eres. O sea, yo conozco... Gente del trabajo, que se ha tenido que ir a trabajar a Guadalajara sí. y trabajan remoto desde allá porque no les dan una visa estadounidense, sí. Sí. O sea, incluso familias que están separadas, que no, que al papá se la aprobaron, pero a mamá no, entonces mamá se queda en Bangalore, en la India, sí. esperando que le aprueben, o sea, eso que, oye, qué, qué bueno, qué bonito que pudiste lograr eso sí. y, y creo que también la fuerza de la fundación, ¿no? o sea, porque Wikimedia, sí. o sea, es una fundación tan grande y es muy sencillo decirle a la gente qué es y la propuesta de valor y... Sí,
1: tal cual. Y ellos trabajan también... Creo que tener a la fundación de respaldo fue fundamental, pero el hecho de que sea una non-profit también permite requerir este tipo de visas en cualquier momento del año. No tienen el cap que tienen otras empresas, uh -huh. el límite para pedir. Y también trabajan con una firma de abogados que hace todo esto para ellos, uh -huh. que tiene mucha experiencia. Claro. Porque es, es medio raro el trabajo, el community coordinator.
0: Y sí, tenés que explicar. Un poquito, cuéntame un poquito qué es lo que haces. Me da curiosidad también ver cómo, o sea, no sí. solo cómo se lo vendiste a los abogados <risas> y al departamento de inmigración, sino también cómo, qué es lo que haces tú día a día que, sí. pues, en Wikimedia.
1: Bueno, yo, en las notas que me mandaste, yo puse una carita, digo, así Porque siempre cuando le tengo que contar a alguien qué hago, si estoy en una fiesta, depende cuántas ganas tengo de hablar de Wikipedia, digo. Yo, comunicación para una non-profit. Claro. O les digo que trabajo para Wikipedia. Cuando explico qué hago, siempre viene de la mano eh, de explicar un poquito qué es Wikimedia.
0: ¿Qué es Wikimedia? Porque <risa> yo estoy seguro que la gente que está escuchando esto sabe lo que es Wikipedia y sí. lo usan y yo lo uso todos los días y soy fiel donante. Mi dólar al mes Gracias. Ahí. Es con gusto. Muy bonita la oficina que, que les estoy pagando. Gracias un...
1: por la soda. No, con gusto,
0: con gusto. Pero Wikimedia como fundación, sí, un poco nebuloso, ¿no? No sí. sé qué es, me gustaría aprender más.
1: El movimiento Wikimedia es el movimiento social que está detrás de Wikipedia y otros proyectos Wiki. Wikipedia es el más conocido. Además de Wikipedia, está Wikimedia Commons, que es un repositorio libre de imágenes, Wikidata, que es un repositorio de datos conectados. Wikinews, Wikispecies hay 12 proyectos activos en mm. este momento y el movimiento se forma por esos proyectos los capítulos locales que representan a la fundación capítulos y grupos de usuarios que llamamos afiliados y la fundación Wikimedia y también hay editores y desarrolladores de software que contribuyen independientemente de cualquier organización contribuyen a los proyectos Wiki entonces yo mi trabajo es conectar y conocer a las comunidades locales de Wikipedia y tratar de entender qué aprenden ellos al realizar actividades de Wikimedia y qué se puede extrapolar de esas experiencias a otras regiones y otros países. Es decir, qué pueden aprender otros de esas experiencias. Entonces, doy talleres de storytelling para uh -huh. que las distintas comunidades puedan contar mejor su historia para que otros puedan aprender de eso. Hago mucha capacitación en eso y también leo muchos foros y trato de relevar historias de las comunidades para distintos proyectos de la Fundación. A veces hay historias que podemos publicar en el annual report, que es un informe que va a los donantes, a los big donors, para decir esto es lo que es Wikimedia, please support us. Se, se usan esas historias para distintas cosas. Y también lo que hago es ahora me estoy concentrando mucho en esto, es desarrollar estrategias de comunicación para los proyectos de la fundación que necesitan que las comunidades participen. Esto es como una fundación o una base de lo que todos los proyectos que son comunitarios, ya sea tecnológicos o no tecnológicos, necesitan sí o sí tener una estrategia de engagement, una estrategia de una estrategia de participación de sí, parte de la comunidad.
0: Exacto, como que, ¿qué puedo hacer yo por Wikipedia? Claro. Porque yo, para mí está muy claro cómo yo puedo consumirla. Claro. Pero de pronto, editar un artículo, de pronto yo no sé por claro. dónde empiezo, me da claro. miedo. Y creo que hay un número muy bonito, que me estaba escuchando la conversación de eh, Jimmy Wales, eh, manejando para acá en el podcast este, How I Build This, uh -huh. con Guy Raz, y me contó que son 3.000 editores. Sí. Un núcleo de 3.000 personas que editan 100 veces o más un artículo ah, al mes.
1: Sí, esos es, son los Very Active Editors. Sí. Exacto,
0: exacto. ¿Cómo, ¿Cómo lo llamas?
1: Very Active Editors. Es editores Listo. altamente activos. Sí, yo sé. es una...
0: Hay diferentes métricas, ¿no? Sí, me dijeron porque, sí. o sea, Hugo Castellanos, que edita la foto de un artículo de podcasting una vez al año, sí, es diferente a el muchacho que escribe el artículo completo de la letra Q en eh, una semana.
1: Sí, <risa> el artículo de la letra Q, sí.
0: Bueno, un ejemplo loco ejemplo sí. que se me acaba de ocurrir. No, Entonces,
1: <risa> no me parece uno bueno. Sí, eso es de, claro, 3.000 son ese grupo de editores altamente activos. Una vez pregunté cuántos editores había en total, considerando activos, uh -huh. altamente activos, todos. Sí, 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 sí. Y creo que alguien había dicho algo así como 4 millones.
0: ¿Cuatro millones? Era
1: un poquito wow. menos de la cantidad de donantes individuales. Uh -huh. Era algo así, como 4 millones. Porque, sí. Y a que muchas ediciones de Wikipedia uh -huh. de calidad eh, son ediciones anónimas. Ah, okay. Quisiera decir un dato, y esto me lo dijo un compañero, pero no encontré un informe que pueda... Sustanciarlo. Pero mi pero compañero.
0: Estás es muy Wikipedia. ¿Quieres decirlo sí. todo con Con la todo con cita. <ríe> sí, es ese tema del episodio. Se va a llamar Citation Needed. Sí. El episodio. Sí. <ríe> <ríe> Cuéntame, ¿qué te dice tu compañero?
1: Mi compañero me dijo: el 40% de las ediciones de buena fe son de ediciones anónimas. ¿En serio? Y eso a mí me pareció alucinante. Porque hay mucho vandalismo de Wikipedia, ¿no? Sí. Gente que. Y esas son, en general, ediciones anónimas. Pero también la mayoría de las ediciones buenas, de buena calidad, también vienen de personas que no quieren registrarse, o seguir teniendo, no sé por qué razón, pero no quieren tener un usuario. Claro. Y eso me pareció fascinante, porque, bueno, una de las cosas que si uno se pregunta qué puedo hacer por Wikipedia, además de donar, también podés eh, contribuir contenido. Esta es la, la idea principal de Wikipedia es la democratización del conocimiento. Cualquier persona puede contribuir a la construcción colectiva del conocimiento. Y no hace falta ser un experto en el tema. Uh -huh. Si uno ve que hay un, un artículo que necesita estar, que es un artículo de relevancia, lo puede empezar, tenés que buscar fuentes, eso es lo principal porque si claro. no te lo van a borrar, y... Poder escribir en estilo enciclopédico, que eso es algo que también se aprende y con la práctica se va desarrollando.
0: ¿Cómo es el estilo enciclopédico?
1: Es un estilo neutro, de un punto de vista neutro, y muy... La intención es que sea objetivo. Ahora, muchos podrían argumentar que la objetividad no existe. Y por eso muchos artículos de Wikipedia se editan colaborativamente. Hay mucha gente que está... Aportando visiones y haciendo correcciones y ediciones, editando las cosas que escribió otro, cambiando algunas palabras. En el mejor de los casos, también hay guerras uh -huh. de edición Hay
0: <ríe> guerras de edición. <ríe> Hacemos que, mi amor, ven a dormir. <ríe> no, estoy en una guerra aquí, editando. Estoy
1: peleándome con gente en internet.
0: Claro. <ríe> y que no, porque este chabón escribió Mozart. Was an amazing composer eh, in Europe. Y que no, tú no puedes escribir así.
1: <risas> sí, esa es la idea, que claro. uno pueda describir quién fue Mozart sin agregar adjetivos de valoración. Esa es la idea, claro. del punto de, ese es el estilo neutral y el sí, punto de vista neutral. Es como hacer un
0: policía de lenguaje.
1: Sí, hay mucha policía de lenguaje. De, de, de una sé. manera.
0: Sí. Okay, interesante, sí. interesante.
1: La guerra de edición, una de las guerras de edición más conocidas en América Latina, fue para el artículo chilena, porque en Argentina chilena es un pase de fútbol donde el jugador sí, hace la,
0: la, la o pirueta la jugadora, hacia atrás. Sí,
1: hace la pirueta hacia atrás. Pero en Chile tiene otro nombre esa jugada, mm -hmm. que no sé cuál es. Que
0: es porteña, no, no Sería muy curioso que sea al revés, la... bueno, no sé. Sí,
1: y creo que con eso estuvieron cinco años.
0: No que puede se,
1: ser. se borraban uno al otro.
0: Mira, como que la guerra entre nuestros países no puede seguir, pero en Wikipedia sigue la guerra viva. ahí ¿eh? Las Malvinas, que se jodan las Malvinas. Vamos a jugar, <risa> luchar por la chilena. Sí, es <risa> ridículo. Interesante. Sí. Pero me gusta, o sea, en esta época de guerreros de teclado, sí. que todo el mundo tiene un podio, o sea, en su Twitter, en su Instagram. Es interesante saber que esas cosas pasan.
1: Y yo creo que, sí, y creo que una de las grandes motivaciones para editar Wikipedia de mucha gente, esto es una opinión mía, ¿no? Por
0: supuesto. Tradition Leader, que... María Cruz, le ponemos tu dirección.
1: <ríe> creo que una de las mayores motivaciones es que uno puede afectar la primera definición que aparece de una palabra. Porque cuando vos googleás algo, el primer resultado es Wikipedia. Claro. El primero o el segundo. Y por cómo está desarrollado Google, el infobox que te aparece a la derecha, uh -huh. en general es de Wikipedia. Entonces, no es de 10,
0: es de Wikipedia. Sí.
1: sí, entonces poder tener ese acceso a cualquier lector que busque un tema en internet es súper poderoso. Yo creo que esa es una de las principales motivaciones.
0: ¿Tienes alguna otra historia así sobre Wikipedia que te, que te, que te emociona así? Que...
1: A mí me, me emociona muchísimo el trabajo que están haciendo grupos feministas en América Latina.
0: ¿Como por ejemplo? Para
1: cambiar la representación de las mujeres en Wikipedia.
0: Mm, sí. Okay.
1: Yo escribí un artículo sobre la brecha de género en Wikipedia. Es una brecha que se viene estudiando más o menos desde el 2010 y es multifacética. Mm -hmm. La brecha de género es en términos de editores creo que solo el 10% de los que contribuyen contenido a Wikipedia son mujeres. Es una brecha de contenido, porque creo que solo la Wikipedia en español, creo que solo el 15% de las biografías son sobre mujeres. Y es una brecha de calidad de información, porque las biografías que sí existen, la descripción que se hace de la mujer, es en función de su relación con otros hombres.
0: Ah, claro, porque ese... Manolita Sáenz, la amante de Simón Bolívar. Claro. que eh, es Manolita Saenz? Eh, Esta mujer que tenía este Ecuatoriana, claro. prócer de Ecuador. Claro. Exacto. Exactamente. Okay, entendi, sí, Entonces,
1: entendi. hay distintos grupos que se han ido formando en América Latina y en España también. Esto en cuanto al trabajo en la Wikipedia en español. Que han identificado esto y lo han documentado. Y han creado guías para poder superar este problema que tiene Wikipedia y crean actividades donde editatonas, donde convocan a otras mujeres a editar Wikipedia. El call to action general es, tú también puedes escribir la historia, porque lo que estamos haciendo al escribir Wikipedia es escribir la historia, estamos documentando lo que está pasando para la posteridad.
0: Exacto.
1: Y el sesgo que tiene Wikipedia a favor de los hombres no es un sesgo solo de Wikipedia, es una herencia que viene de cómo se ha desarrollado la historia intelectual. Históricamente no se ha hablado de las mujeres de la historia. Entonces, al visibilizar esta brecha que aparece en Wikipedia, de alguna forma también se está haciendo un revisionismo histórico, uh -huh. porque se han hecho listas de mujeres que tendrían que estar en Wikipedia uh -huh. por su participación en la historia que no están. que Nunca nadie creó un artículo. A la vez es difícil encontrar fuentes de eso porque no, por lo que decía antes, no se ha cubierto ese trabajo tampoco. Entonces es un cambio súper importante que está pasando claro. ahora. Y es una lucha porque, bueno, la mayoría de los editores en Wikipedia son hombres, entonces muchas veces los artículos sobre mujeres son mirados con 100 lupas que nunca aparecen cuando es un artículo sobre un partido de fútbol, mm. por ejemplo. O es un artículo sobre algún otro tema que tal vez, que no está vinculado con la agenda feminista,
0: sí. por ejemplo. el artículo del microchip, o el artículo de los marcadores, o el artículo del color blanco. Claro. O sea, porque, me imagino porque hay una gama de artículos que está protegido, ¿no? Las sí. personajes vivientes, o sí. sea, como que la biografía de, no sé, de, digamos, alguien poco controversial. La biografía de Macri <ríe> está <Sí>. protegida, ¿no? <ríe>
1: sí, solo algunos editores que tengan cierto nivel... De, de seniority. De o sea, seniority. Que haya experiencia. Sí, la pueden editar.
0: Como que los achievements. de sí. Que tienes 500 artículos editados y te damos las llaves del...
1: Sí, de del artículo de Macri.
0: Listo. Sí, no sé por que me la Macri. Creo que es porque voy a Argentina ahorita, pero... Me encantó algo que dijiste, lo de las eh, editatonas. Sí. ¿Has hecho una? ¿Has participado en una?
1: No, no he participado. Pero, no tuve pero... la oportunidad. Pero sí tuve la oportunidad de ir a un editatón sin... Enfoque de género.
0: Ah, claro, okay, sí. entendí, pero, pero... editatones
1: con enfoque de género. Entendí, sí.
0: entendí. Pero cuéntame entonces cómo es un editatón, cómo, es? ¿Cómo, cómo es. Muy es, divertido.
1: es un editatón es una maratón de edición, donde se encuentran editores de Wikipedia con bastante trayectoria, y personas que les interesa conocer más de Wikipedia, que por ahí quieren editar, y personas que saben mucho de un área temática. Entonces, en general, el editatón e o la editatona se hace con un, un enfoque temático y se invita a los expertos a hablar. Y suele comenzar con una mini presentación sobre qué es Wikipedia, qué es el punto de vista neutral, uh -huh. cómo se construye el conocimiento. Sí. Le mostramos a las personas la pestaña de discusión de los artículos, que es una pestaña que muy poca gente nota.
0: La pestaña olvidada. Ahí sí, que está ahí lista.
1: al lado del la artículo <risa> discusión. Y ahí a veces abrís y si tenés cada cosa que que es donde la gente discute, eh, no tendrían que poner esto, tendrían que poner esto otro. Proponen fotos y se discute todo ahí y a veces eso afecta cambios en la parte del artículo. Entonces, en estas maratones de edición, el objetivo es mejorar la cobertura temática uh -huh. de cualquier tema que se elija. Claro. Y en eso, lo que pasa es los editores con más antigüedad, se sientan al lado de gente que no tiene idea y les explican cómo editar Wikipedia. Ellos por ahí empiezan a crear un artículo uh -huh. y van paso a paso. Porque a veces este miedo del que me hablabas vos de ay, cómo voy a editar esto, sí. que lo ve todo el mundo y lo va a ver todo el mundo, porque cuando lo publiques sí. Google lo va a parsear sí. y lo va a poner claro. en su cosa. Es, o sea, es un miedo real. Claro. Este, todo eso... Cuando tenés a alguien sentado al lado que te lo muestra, es mucho más fácil y parece mucho más asequible, mucho más uh -huh. pos, mucho más claro. posible.
0: Y me encanta porque me recuerda mucho a ese tema del de aprendiz medieval. Sí. O sea, que el herrero tenía
1: un aprendiz un de herrero sí. y
0: le enseñaba, mira, si se golpea. O sea, pero es tenerlo al lado y explicarle. Sí. ¿Sabes? O sea, agarrarlo, agarrarlo de la mano y caminarlo, mostrarle. La, sí. Y se me vino a la mente una cosa, me encantó lo que dijiste de cómo es que hay mujeres que están siendo, que deberían tener un artículo de Wikipedia, sí. o sea, científicas, profesoras, escritoras, poetizas, lo que sí. tú quieras, porque al final, o sea, este lema de la historia la escriben los ganadores, sí pero en verdad la historia la escriben los editores. Sí. Y tú también puedes ser editor.
1: Claro, exacto.
0: Entonces, eso vamos a ponerle aquí en las notas del show un link, algún video de YouTube que sí. les muestre cómo se edita un artículo en Wikipedia para que editen. Es sí, hay, hay un montón
1: de, de videos que después te puedo pasar Por favor. y guías también que la gente puede ver para empezar a tomarle la mano. Hay espacios de prueba también, nada tiene que ser un artículo desde cero, eso es importante también saber, que uno puede practicar en un área de prueba que no va a haber nadie.
0: Claro, es de la misma manera que, bueno, tú cuando practicas un deporte, cuando aprendiste a montar bicicleta, tú ibas a un parque. Claro. Tú no te ibas de una ahí al, a, la a, calle. La, a la calle, ahí a la montaña, o sea, no, o sea, tú empezaste poquito a poquito. Sí. Qué bueno, me encanta eso. Me encanta que hay tantas herramientas que uno no sabe. Esa pestaña de discusiones has creado un monstruo. Porque tanto tiempo que yo paso en Wikipedia y yo no sabía que eso existía. ¿Viste? Sí. Entonces ahora yo voy a irme al artículo de la letra Q sí. a ver qué discusiones había. Una discusión sí. como del año 98. ¿eh? De la, una, sí. una guerra de edición.
1: La pestaña de edición, la pestaña de ver historial, esa también está buena, porque ahí ves, la gente cuando hace un, agrega algo a un artículo, dice, estoy agregando tal y tal cosa, o revierto edición de tal usuario porque es vandalismo. Todo eso está en la historia del artículo, claro, desde la porque creación. Di,
0: porque dijo que Macri es el mejor presidente de... No, no. no Macri sí, es que el presidente <risas> de... O sea, es, claro, tiene que ser neutral. Eh, neutral.
1: Sí, sí, sí. Tiene
0: que informar. Sí. Es un discurso informativo,
1: sí, no un exactamente. discurso de
0: opinión. Porque si tú quieres hacer un discurso de opinión, ve y ábrete un blog y con tus 15 seguidores, ¿sabes? O sea, pero, Exactamente. Pero la idea de la de B es informar, o sea, democratizar la información. Y que la
1: gente pueda tener acceso a información de confianza. Entonces vos te puedes hacer tu propia idea sobre qué tipo de presidente Macri es o no es, en función de ver cuáles son sus achievements, ¿no? Sus logros. Su, sus logros. su, o sea,
0: su, su currículo. sí. Sí. Oye, qué curioso. No, porque ya llevas que cuatro años acá. Casi cuatro, casi sí. Casi cuatro. Sí, no, eso pasa. Y como cuando uno trabaja en inglés todo el día también, se me pulvían las palabras. Sí, se me van. Sí, no, esta mañana tuve que, te, le di un training a la... bueno, un training. Le di una capacitación a Fuerza de Venta en México y todo en español. Y después me fui al picnic de la compañía, sí. todo en inglés. Y es que ahora, de vuelta las tardes en español Todo en español Y de aquí me voy a Lyft, a otro evento de networking que será todo en inglés Y,
1: ¿Y algo en español por ahí Sí, no?
0: y de pronto en portugués porque Estuve sí. procurando me pasó a Brasil para entrevistar Entonces, me hace mucha... Me encanta esto porque hace... Y de pronto esto lo cortamos sí. eh, Si no lo has hecho, pero ¿has editado algún artículo tú? Sí ¿Sí?
1: Sí, sí, sí Cuéntame, sí. me da curiosidad. Bueno, yo, una aclaración que tengo que hacer es claro. que eh, yo solamente edito en mi tiempo de voluntaria. Es decir, no puedo ah, editar, por ejemplo, en horario de trabajo. Y bueno, en 2014, creo que en febrero de 2014, abrí mi cuenta de voluntaria, cuando todavía trabajaba para Wikimedia Argentina. Y el primer artículo que escribí fue el artículo mapa geológico. Porque mmm, no me acuerdo qué estaba pensando o qué estaba haciendo y dije... ¿Cómo no hay un artículo de mapa geológico en Wikipedia? Porque esto es una definición bastante... Es un concepto central cuando querés explicar algún tema de geología. Entonces agarré y llamé a mi papá por teléfono, mi papá geólogo. Llamé a mi papá por teléfono y le pregunté cómo definiría un mapa geológico. Y esas dos primeras líneas siguen estando hoy en Wikipedia en español, que son la, las líneas que escribí de mapa geológico. Y lo que hice fue, él me prestó unos libros de geología y ahí de esos libros tomé algunas secciones sobre cómo se desarrolla un mapa geológico, uh -huh. qué eh, técnicas se utilizan. Por ejemplo, no sé, la observación de la geología es uno de los pasos principales. Y... Esto lo que hice fue conectarlo con un proyecto de geología en Argentina. No, proyecto de geología en Wikipedia en español. Y uno de los editores más activos vino a mi artículo y se puso a, a, expandirlo. a expandirlo él. Y después vino otra persona y alguien... Yo había puesto un, una imagen para describir de lo que era y un tiempo después entré y vi que alguien había cambiado por otro mapa que era un mapa de calor no era un mapa geológico mm. y este tipo ya estaba como tipo este es mi artículo y yo lo voy a cuidar que fue mi primer colaborador y él dijo saco esta imagen porque no es un mapa geológico o sea, <risa> y esas cosas son re lindas claro. cuando ves que uno vos generás algo y alguien más te lo apropia y lo toma y lo lleva y, y lo expande quiere decir que eso era, era necesario que estuviera ahí y que le está contribuyendo algo a otra persona.
0: Claro, y crea la comunidad.
1: Y creas la comunidad. O sea,
0: que tú plantaste una semilla, claro. una semillita, y cuidaste, y alguien vino más y la regó, y la cuidó. Exacto. Y mira, y al final tú que, no, bueno, yo tengo que estar cuidando el artículo siempre, me voy de vacaciones y lo chequeo. No, <risa> no. hay más editores ahí viendo también. Sí. <risa> tranquilo, relájate. Sí, y,
1: sí, y después claro. de eso me fui sumando a distintos desafíos y en general trato de escribir sobre mujeres en Wikipedia para tratar de, de cerrar la brecha de género.
0: Sí, porque es un artículo de mujeres, que lo escriba una mujer. ¡Claro! ¿Quién sabe más de mujeres que una mujer? O sea, claro, o sea...
1: Yo creo que cualquiera puede escribir artículos de, de mujeres. Y lo importante es encontrar la fuente. Me pasó con el artículo de una mujer que escribí, una mujer argentina, que era la hermana de un político argentino, no me acuerdo el nombre. Y yo digo, tengo que encontrar otra cosa que defina a esta mujer que no sea la relación con un hombre. O sea, mm. me, me re estresaba ese tema. Y en eso encontré que esta mujer había fundado la Sociedad de Beneficencia Argentina uh -huh. o algo así. Y dije, ah, esto es un hecho importante y relevante. Entonces agregué eso y me di cuenta, no existe el artículo para la Sociedad de Beneficencia. Entonces terminé creando un, un artículo corto sobre la Sociedad claro. de Beneficencia que necesitaba también estar en Wikipedia, y eso es lo que te lleva a Wikipedia cuando empezás a, a contribuir y a, a encontrar esos, esos baches de información, es lo que llamamos un rabbit hole, es claro.
0: un, sí, sí, que, pa, que te, te atrapa, te atrapa y, y, y te vas, sí, sí, eso yo lo llamo yo mis lunes por la noche, claro. que, que, que de repente, y de hecho ya ya hasta juegos, así como que, sí. ¿qué tan rápido puedes llegar del artículo de la palabra carro? Uh, el Renacimiento, y pam, 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 lo hice en tres páginas, ¿cómo carajo? Bueno, porque Carlos llega, lleva Inventor, Inventor lleva Da Vinci, y Da Vinci lleva Renacimiento. Claro. Entonces hace como que los um, Six Degrees of Kevin Bacon. Ahí sí. La... <risa> sí, 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 sí,
1: sí. Hay un, el capítulo mexicano, hace unos años, no sé si ahora lo siguen teniendo, pero Iván y Carmen hacían esto en la radio, mm. en la radio de la Ibero Tenían como media hora y era Wikipedia Conexiones y, y decían, bueno, a ver, ¿qué nos lleva haciendo clic de este artículo sí. a este otro? Y hacían unas conexiones muy copadas.
0: Oye, hay que hacer una colaboración porque se llama ¿Sí? Conexiones también y hay que, hay que conectar, hay que conectar <risa> sí. el poder de las conexiones. Oye, excelente, vale, excelente. Oye, muchas gracias por esta cátedra ¿Sí? de, de Wikipedia. <risa>
1: Anytime. Y la
0: fundación. Me da mucha curiosidad, pero ¿Sí? vamos a despedirnos un poquito. Bueno. María, muchas gracias por unirte al podcast. ¿Algo,
1: gracias. A,
0: ¿Algo más que quieras agregarle a esta audiencia de latinos, latinas, de gente que... Profesionales que trabajan en tecnología. ¿Algo más que te gustaría agregarle?
1: Una cosa que anoté acá, pensando en esta pregunta, es que a mí lo que me atrajo de este trabajo fue la oportunidad de trabajar afuera, trabajar en otro país. Y cuando vine acá me di cuenta que la forma de trabajar y la cultura de trabajo es muy diferente. Entonces, para mí representó una curva de aprendizaje bastante, bastante alta, adaptarme a ese sistema y poder hablar en ese idioma. Entonces, cuando estaba pensando qué podría decirle yo a otros profesionales, si hay otra gente que está pensando en hacer ese salto, es alentarlos a que piensen en ese sistema como si tuvieran que aprender un nuevo lenguaje y aprender a expresarse en ese lenguaje. Pero no saber ese lenguaje no significa que no tengan los conocimientos de base y la, la solidez conceptual que se necesita para trabajar profesionalmente. Porque yo me di cuenta, especialmente cuando me mudé acá, porque como remoto no podía percibir esto mucho. Pero cuando me mudé acá me di cuenta que yo incluso hasta estoy mejor preparada que otros colegas míos que tienen un rango más alto de pronto. Pero porque tuvieron otras oportunidades en la vida la forma en la que se presentan es diferente. Y aprender eso a mí me, bueno, me costó, porque tenía mucho valor emocional para mí, pero dar, decir especialmente eso, no saber cómo se habla en ese idioma, no quiere decir que no se tengan los conocimientos y la experiencia necesaria. Uno, como latinoamericano, a veces uno está mucho más preparado para un montón de cosas que los estadounidenses no, no están. O sea, muchos latinoamericanos yo creo que son, el tema de rebuscárselas uh -huh. y poder salir adelante es un saber experiencial que rinde mucho en cualquier trabajo. Pero más allá de eso, si uno los conocimientos están, es simplemente saber presentarlos de otra manera.
0: Y de pronto buscarse un mentor, mentora que te ayude, sí. que haya hecho ese salto. Y no tienes que ser en tu compañía.
1: No, para nada.
0: Pero puede ser una persona que haya experimentado ese salto. Sí. Porque el lenguaje corporativo y de oficina de Estados Unidos es muy diferente. Sí. Es muy diferente.
1: Es muy diferente y hay que saber aprender, hay que aprender a jugar con otras reglas de juego. Sí, lo corporativo incluso en esta organización que es non-profit es muy corporativa. El idioma corporativo está
0: en todos lados <ríe> en todos lados leanse el artículo de wikipedia de <ríe> sí